0: Día a día hacemos historia. En Londres, el 26 de octubre del año 1863, en una taberna llamada Freemason, cerca de Covent Garden, se creó el fútbol moderno. Ese día se reunieron ...los 11 clubes y colegios más elitistas de la ciudad... ...que terminaron constituyendo la Federación Inglesa de Fútbol. Ahora, ¿por qué hablamos de fútbol moderno? Simplemente porque hay muchos antecedentes en tiempos inmemoriales... ...de juegos que podrían ser asimilados al fútbol. Hay, por ejemplo, historiadores que describen juegos parecidos en China... ...hace más de 2.000 años... En los pueblos precolombinos de América del Sur también había unos juegos de pelota. Y en Europa, en la época medieval, también se registraron ejercicios que podrían asimilarse al fútbol. En Inglaterra, por esos años del siglo XIX, el deporte más popular era el fútbol medieval inglés. Una actividad rara, ruda, que era una mezcla entre rugby y fútbol. Probablemente su origen era el aspartum un deporte romano que fue introducido en Inglaterra durante el dominio de Roma y que con el tiempo se transformó en una especie de batalla campal entre pueblos vecinos por llevar el balón de uno a otro. El aspartum romano era un juego que practicaban las legiones para mantenerse en forma y de gran parecido a lo que luego hemos conocido como el calcio florentino. Ese año... En 1863 en Londres y en toda Inglaterra existían equipos que practicaban el balompié o ese fútbol medieval y se enfrentaban entre ellos, pero no había un reglamento común. Fue en ese año cuando Ebenezer Morley pensó que se hacía necesario dotar al fútbol de un conjunto de normas, normas unificadas, como las que ya existían en el cricket. Morley convocó a un grupo de representantes de una docena de equipos londinenses tanto directivos como jugadores. Desde el comienzo de la temporada de clases, los representantes de los principales college y universidades británicas habían establecido un calendario de reuniones en la Freemasons Arms de Londres. Esa taberna es uno más de los tantos pubs ingleses, con una barra, algunas mesas abajo y arriba en el segundo piso, una amplia estancia que se arrienda para reuniones vecinales o pequeños conciertos. Y ahí arriba fue donde ese 26 de octubre de 1863 se reunieron los representantes de los colegios para buscar unificar unas reglas que tenían muchas variaciones. Ahora, separaba las aguas el uso de las manos en ese juego. Había representantes de algunos de los colegios presentes que se negaban a introducir dos reglas que fueron claves. Una, que la pelota se jugaría exclusivamente con el pie y la otra, la prohibición de agarrar, zancadillar, ...taclear o cargar al poseedor del balón. Ahora, no hubo acuerdo entre las dos tendencias... ...y en la reunión se confirmó definitivamente la escisión. Los partidarios de jugar exclusivamente con los pies... ...acordaron llamar al nuevo deporte fútbol... ...y crear la English Football Association. Las escuelas partidarias de permitir el uso de las manos... ...lideradas por la Escuela de la Ciudad de Rugby se retiraron de la reunión y establecieron las bases del deporte que precisamente denominarían rugby, fundando en 1871 la Football Rugby Union, que fue la primera organización de ese deporte. En esas primeras reglas del fútbol, en todo caso, no había ni área, ni penal, ni arquero, ni árbitro, pero ya se establecía que estaba restringido el uso de las manos. El primer partido que se celebró con el reglamento redactado por Morley Tuvo lugar el 19 de diciembre de 1863 En Limesfield Entre Barnes y Richmond Y que acabó con un empate a cero Poco a poco el fútbol fue popularizándose Primero en las Islas Británicas Después en el resto del mundo Y siempre bajo estas reglas Aprobadas por la English Football Association El reglamento del fútbol Se fue limando después Hasta que en 1925 Quedó prácticamente como hoy día el fútbol moderno, cuyo origen se establece en esa reunión en Londres el 26 de octubre de 1863. BioBio, Bio, la radio con memoria.